0: Goedemorgen broeders en zusters. Fijn om zo uh, met elkaar ook het woord te mogen openen. En deze ook wel wat bijzondere dienst, waarin we inderdaad uh, zonder ook zullen stilstaan bij uh, het diakenschap en uh, ook de aanleiding daarvoor. En, uh, en natuurlijk straks uh, Gert en Lisbeth ook aan de heren zullen mogen opdragen nadat we eerst Gert ook de gelegenheid hebben gegeven om zijn uh, getuigenis te geven. En uh, ja, Bert heeft eigenlijk al de eerste vers al voorgelezen van het gedeelte wat ik ook vanmorgen met jullie wilde overdenken. <coughs> en ik uh, denk dat het toch goed is dat we even het gehele uh, gedeelte met elkaar nog een keer uh, lezen, namelijk Handelingen 6, <coughs> vanaf vers 1 tot en met vers 7. Dus Handelingen 6. Vanaf vers 1 tot en met 7. En daar lezen wij <tacht> al dus. In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor bij de Grieks tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, en dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochieën. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Tot zover, broeders en zusters, dit uh, mooie schriftgedeelte. Ja, het is eigenlijk altijd weer goed als je uh, de evangelieën en ook uh, het boek Handelingen uh, bestudeert, dat je eigenlijk ook oog hebt voor de historische ontwikkeling, hè, waarin... Gods heilsplan zich uh, ontvouwt. Ik denk dat dat ook belangrijk is uh, in de zin dat we ons ook beter een begrip kunnen vormen uh, van de enorme omschakeling die dat voor uh, het Joodse mensen eigenlijk geweest moet zijn toen uh, die schaduwbeelden van het Oude Testament in de komst van de Heer Jezus Christus en zijn verlossingswerk eigenlijk volkomen werden vervuld. De evangelist Johannes, hij, hij bepaalt ons al in het begin van zijn evangelie bij dat kantelpunt, hè, als hij zegt in Johannes 1 vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. In hem vindt eigenlijk die, die hele wet van Mozes en, en die, hele, um, ja, die hele schaduwdienst, zijn vervulling. En dat blijkt ook wel als je dan ook verder in Johannes 1 ook leest. Hè, wat Johannes de Doper zegt als, als dan de Heer Jezus hem nadert. Hè, dan zegt hij, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was onder het oude verbond eigenlijk eh, onbestaanbaar. De offerdienst die in de tempel hè, plaatsvond, die, die werd eigenlijk ononderbroken Moest dat voortgang vinden. Voortdurend moesten daar offers gebracht worden. En we weten dat die offers die gebracht werden, dat bloed van, van die dieren, eh, wel tijdelijk de zonde konden bedekken, maar, maar nooit die zonde volledig konden wegnemen. En daarom ja, moet dat een geweldige impact gehad hebben als, als Johannes die woorden spreekt. Hè. Zie het lam gods, het ware lam van God, dat inderdaad in staat is door zijn dood en opstanding. die, ja, die, 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 die zonde volkomen weg te nemen. volkomen vergeving eh, te schenken. Een geweldige uh, gebeurtenis. En daarmee was, zou je kunnen zeggen, eigenlijk ook de cruciale functie van de tempel. als, als religieus centrum. met al zijn bedieningen, al zijn verantwoordelijkheden. het is dus een enorme, gigantische. enorme. Uh, ...organisatie geweest... Hè, ...als je als je daar wat meer in verdiept... ...in, in die hele tempeldienst... ...dat hij daarmee eigenlijk... ...ten einde was gekomen. En, en het is ook schitterend... ...om te zien hoe de Heer Jezus... ...of de Heere God ook eigenlijk heel krachtig... ...daar getuigenis van heeft gegeven... ...dat op het moment dat de Heer Jezus stierf... Hè, dat, ...dat dat voorhangsel... Hè, ...in die tempel... ...van boven naar beneden scheurde... ...een bijzonder wonder van God... Hè, ...wat daar plaatsvond... Maar waarin eigenlijk de Heere ook heel duidelijk ook aangaf dat het heiligdom ja, vanaf dat moment eigenlijk open lag. En daarmee dus die, die functie van, van die tempel ten einde was gekomen. Zo prachtig als je ook leest hoe de, hoe he, hoe de, hoe de Hebreeënbrief daar eigenlijk ook allerlei. Ja, informatie ook weer aan toevoegt. En, en ook laat zien hoe, bijvoorbeeld Hebreeën 10, hoe, hoe wij ook toegang mogen hebben tot dat heiligdom. Ik citeer even Hebreeën 10, vanaf vers 19, waar de apostel dan schrijft, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. ...langs een nieuwe levendige weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, daar heb je weer het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Je ziet dat, dat die schaduwbeelden van, van die aardse tempel een vervulling hebben gekregen in die hemelse werkelijkheid. In Christus. Die door zijn dood en opstanding ook een, ook een eeuwig hoge priesterschap heeft ontvangen. In dat hemelse tempel. En ook zo bijzonder dat, dat hij in dat hemelse heiligdom dan ook niet alleen ja, vind ik, eh, daar ook als, als, als hoge priester mag functioneren. Maar dat hij daar is eh, als een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was onder het oude verbond totaal. Onmogelijk, de koning die kwam uit de stam van Juda en de priester kwam uit de stam van Levi. Maar we, we zien dus dat door zijn dood en opstanding, de Heer Jezus, die, die priester is geworden naar de ordening van Melchizedek, zowel koning als priester. Als we dan in het boek Handelingen komen, dan, dan worden we geconfronteerd eigenlijk met een hele pijnlijke verdeeldheid onder het Joodse volk. Want een deel van hen, ja, die, die hield vast aan de tempeldienst. Die hield vast aan de, de Joodse overleveringen. En een ander deel, die ja, was tot geloof gekomen, die, die was inderdaad tot dat inzicht gekomen... dat, dat Christus de volmaakte vervulling is van eigenlijk al die oud-testamentische schaduwbeelden. En het is die laatste groep die op de Pinksterdag dan ook gehoor heeft gegeven... Aan die, die geweldige prediking die, die Petrus daar doet. Hè, om, om zich te ook te bekeren. Hè, om, om Inderdaad een schitterende uh, ja, verkondiging die hij doet. Hoe hij eigenlijk vanuit al die oud-testamentische geschriften laat zien dat Jezus is de Christus. En dan, dan lezen we in, in handelingen 2 vers 41. Zij nu. Die zijn woord, het woord van Petrus, met vreugde aannamen. Zij werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En dan staat er in dat volgende vers, vers 42 van handelingen 2. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. Er dus zijn eigenlijk drie Drie kernpunten hier, hier zien, kunnen zien. De eerste plaats, de, de leer van de apostelen. Het was niet langer meer de, de leer van en het onderwijs van de priesters zoals dat onder het oude verbond uh, gebeurde. Denk bijvoorbeeld aan een tekst als, als Malachi 2, vers 7, waar staat voor zeker de lippen van een priester moet een kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de heren van de legermachten. Daar zie je, in, het, in een notendop beschreven, een van die belangrijke functies die, die de priester had in die tijd. Naast zijn, zijn dienst in de tempel was hij ook degene aan wie, aan wie God dat onderwijs had toevertrouwd. Het opmerkelijke is dat nu dat leergezag kwam bij de apostelen. Tegen wie de Heer natuurlijk ook al gezegd, vlak voor zijn hemelvaart. Gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem, Judea, Samaria. Tot aan het uiterste der aarde. Dus het leergezag dat kwam bij de apostelen. En het tweede wat ik ook zo mooi vind is die, die gemeenschap van die gelovigen. Die gemeenschap van die gelovigen die ook tot uitdrukking kwam in het, in het breken van het brood. Het breken van het brood, wij denken dan al meteen he, aan het avondmaal. Maar ik denk dat het in deze context vooral eigenlijk de betekenis had van dat men eenvoudig samenkwam he, rondom de maaltijd. En dat waren veelal liefdesmaaltijden, waarin zij die, die gemeenschap zo met elkaar als gelovigen ook daaraan ook een uitdrukking gaven. En daar ook geweldig ongetwijfeld met elkaar ook van genoten hebben van die gemeenschap. En dan lezen we vervolgens ook dat zij. ja, volharden in het gebed. Want, want weet je, als je dit zo leest, dan. dan, dan zie je eigenlijk dat, dat dat volharden. ja, ook iets was wat Gods geest ook uitwerkte in hun harten en, en levens. Het was niet iets dat. Uh, ja, waartoe de apostelen hè, een, een bevel hadden uitgevaardigd dat het, dat het zo moest gebeuren. Nee, zo gebeurde dat eenvoudig. Door de werking van, van Gods geest. En dat, eh, als je dan verder leest in, in het boek Handelingen, dan zie je dat, dat die eerste gelovigen ook onder een enorme zware druk hebben geleefd. Een zware repressie. Denk aan, eh, aan Johannes en Petrus die... Die door de Joodse raad werden ondervraagd, werden geïntimideerd, werden gevangen gezet. Een heel bijzonder wonder van God, hè? worden zij bevrijd door een engel uit die gevangenis. En dan worden ze opnieuw opgepakt. En dan opnieuw hè, komen zij onder die geweldige ja, intimidatie van, van die Joodse raad te staan. Ze worden gegezeld en, en onder bedreiging worden hun gesommeerd om niet langer meer te spreken in in die naam van, van Jezus. En dan vind ik het zo mooi dat je dan leest in, in handelingen 5, eigenlijk die laatste versen die vooraf gaan aan, aan hoofdstuk 6. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad, Petrus en Johannes, en waren verblijd dat zij waardig geacht werden om willen van zijn naam smaadheid te dragen. Eigenlijk een heel bijzonder perspectief waarin deze, deze Joodse gelovigen ja, dat lijden hebben ervaren. Zij hebben dat gezien als dat de Heer hen waardig had geacht om, om die smaadheid van Christus te dragen. Mee te lijden, zou je kunnen zeggen. Wij zijn soms, als ik het even vertaal naar deze tijd, best wel eens bezorgd over hoe het allemaal zal gaan in, in Nederland. Als je ook ziet hoe... Heel vanuit, de, nou ja, als we denken aan die discussie he, rondom uh, um, wat er, he, uh, over huwelijk en seksualiteit, wat dat voor reuring teweeg gebracht heeft he, bij uh, uitspraken van minister Slop. En, en, en hoe en meteen ook de media daarop daar op, 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 ja, op, op he, is ingegaan en, en een karikatuur ook, he, neerzet van, van, van het christelijk geloof. Dan, dan denk ik dat we ook moeten constateren dat, dat we eigenlijk in een tijd leven die, ja, die eh, vooral ook voor onze kinderen, maar ook voor eh, de, de onderwijskrachten ook, in, onze, in onze gemeente, die druk eigenlijk steeds groter gaat worden. En we hebben daar ook met Gert over gesproken. Joh, we, we leven wel in een tijd waarin, waarin, waarin het mogelijk zo kan zijn dat, dat eh, onze standpunten als het gaat om, om dit soort... Bijzondere waarheden in Gods woord, dat die steeds meer onder druk zullen komen te staan. En dat, dat we misschien ook wel in een, in een tijd terecht zullen kunnen komen, zonder, zonder bangmakerij of wat dan ook. Maar die het ons wel eens moeilijk zou kunnen maken om, om, om dit soort standpunten ook te handhaven. Dit soort bijbelse principes. We hebben dat ook met elkaar ook over gesproken. En we hebben ook de gelegenheid gegeven om daar ook samen met Lisbeth ook, ook over te denken. Hoe, hoe je dan ook in die tijd, als die zou komen, ook ja, ook, ook je rug dan ook recht houdt. Maar het bijzondere vind ik dan ook weer zo mooi, dat, ja, eigenlijk dit voorbeeld wat ons hier gegeven wordt, dat zij, ja, verblijd waren, dat zij waardig geacht waren, om willen van zijn naam, smaadheid te lijden. Het was voor hen een voorrecht, om, hè, om niet alleen te mogen delen in die heerlijkheid hè, van Christus, maar juist ook die, die weg die hij is gegaan, hè, van die smaad die hij zelf heeft ervaren en ook hè, de Hebreeën schrijver ook verder ook op ingaat hè, dat wij ook met hem ook buiten de legerplaats moeten gaan. Hè. En daar ja, ook die gemeenschap met hem moeten vasthouden. Nou en dan vervolgens dan lezen wij, en zij hielden niet op, iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Dat onderwijs ging, ging onverminderd voort. Zij lieten zich niet intimideren, want zij wisten dat zij goden meer gehoorzaam moesten zijn dan mensen. En, eh, en dat gebeurde dan zowel in de tempel, waar zij ongetwijfeld ook vele mensen konden ontmoeten in die tijd, maar het gebeurde ook aan huis. Ja, en dan lezen we dat vervolgens er een probleem ontstaat. Onder het oude verbond was, was er de wetgeving en de veelvoud aan, aan instructies, hè, omtrent het godsdienstige en maatschappelijk leven. Nu zie je een nieuwe groep ontstaan die, die buiten die legerplaats komt, die buiten die, die gemeenschap komt te staan. En wat ik dan zo mooi vind is dat deze nieuwe groep gelovigen zich onder de leiding van Gods geest hè, het voortschrijdend inzicht gaan handelen. Het doet zich een situatie voor. Men heeft gezamenlijk overleg. En men komt gezamenlijk, onder leiding van Gods geest, ook tot een oplossing. De weduwen onder de Grieks sprekenden werden in de dagelijkse ondersteuning over het hoofd gezien. En dat is wel heel opmerkelijk als je, als je dat ziet tegen de achtergrond van... Hoe de, ge, hoe de gelovigen in die tijd functioneerden. We kunnen dat lezen in handelingen 4 vers 32, heel opmerkelijk. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat, dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Bijzonder hoe, hoe hecht deze eerste groep van gelovigen was. En hoe zij ja, aankeken tegen hun, tegen hun tegen hun persoonlijke eigendommen. Hoe zij daar eigenlijk van verlost waren. En daar, daar ook met elkaar ook, ja, elkaar ook, daar ook, ook gebruik van konden geven. En dan blijkt er toch één groep over het hoofd gezien te worden. Misschien een, misschien een gevolg van, van een taalbarrière van deze Grieks sprekenden. in ieder geval, zij werden over het hoofd gezien... En ik denk niet bewust, absoluut niet. Maar goed, dat, dat kan dan zomaar gebeuren. Die, die gemeenschap van gelovigen die groeide. En er wordt op een gegeven moment gesproken al over niet alleen 3000, maar 5000. Dus het wordt minder overzichtelijk allemaal, wat, wat er allemaal plaatsvindt. Tot dan toe liep eigenlijk alles, verliep eigenlijk alles zonder een specifieke organisatiestructuur. En eigenlijk moet je constateren dat ook als je verder leest in het boek Handelingen, en ook, ook in de latere, in de brieven, dat er eigenlijk ook maar sprake blijft van een hele beperkte organisatiestructuur. En ik denk dat dat ook alles te maken heeft met, met het wezen van de gemeente, wat juist he, ook in de, in de brieven van de apostel Paulus zo, en natuurlijk ook in, bij Petrus, maar ook zeker bij Paulus ook zo tot uitdrukking komt, dat de gemeente... Niet een, niet een organisatie is. Maar het is een organisme. De gemeente is een lichaam. Waarvan de heer Jezus Christus zelf het hoofd is. En ik vind dat je dat. Eigenlijk zo belangrijk is om dat, dat vooral ook vast te houden. En daar vind je dan in bij deze eerste groep van gelovigen nog heel prematuur. Want ik denk dat dat, dat beeld van van dat lichaam van Christus, waarvan he, de heer Jezus het hoofd is, dat dat eigenlijk iets is wat, 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 ja, wat he, door de heilsontwikkeling zo verder is, is geopenbaard geworden. Maar eigenlijk zie je die, die beginselen eigenlijk al, al terug bij deze eerste gelovigen. Ik zei het al, eh, het feit dat zij op elkaar toezagen, het feit he, dat, zij, dat zij trouw bleven in het onderwijs van die apostelen, dat zij trouw bleven in de gemeenschap rondom die, die liefdesmaaltijden, in die, in die maaltijden, dat zij daarin volharden. Dat was niet om, om dat, omdat de apostelen daarover instructies over hadden uitgevaardigd, van zo en zo moet je het doen. Maar het was het verlangen van hun hart, het was Gods geest die, die werkzaam was in deze, in deze primair, in de eerste plaats Joodse gelovigen, later zijn er natuurlijk ook. He, ook uit de heidenen ook aan toegevoegd, maar het mooie is dat, dat de Heerde dat, dat heeft uitgewerkt. En ik zou eigenlijk ook vanmorgen ook dat puntje volharden nog eens willen, willen onderstrepen. Want dat was het kenmerk van deze, van deze gelovigen, dat zij bleven volharden in deze dingen. Ik ervaar in mijn eigen leven, en ik denk dat we dat ook als, als gemeente, ook, 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 ook in alle eerlijkheid ook naar elkaar toe, ook mogen zeggen, dat het... Soms makkelijk is om iets op te starten, hè, met, goede, met goede bedoelingen en met, 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 een, met een goede intenties. Maar de vraag is, volharden we er ook in? Zetten we dat ook door? Blijven we ook trouw? In datgene wat, ja, wat God ons ook leert om als gemeenschap, hè, eh, als organisme ook, ook met elkaar, ook, ook, ook in de praktijk te brengen. Ik denk dat dat zo geweldig essentieel is. En dan, dan zien wij dat, dat als dit probleem zich voordoet, de apostelen niet zeggen van nou ja, weet je dat, dat pakken wij er wel even bij. <laughs> ja. Ik herken me dat soms in mijn eigen leven, dat je, dat je eigenlijk graag overal voor beschikbaar wil zijn en, en komt er iets op je af, zeggen zeg je nou joh, dat doe ik wel of, of wat dan ook. Nee, zij, zij zeggen heel uitdrukkelijk in vers 2, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Um, zij zien dus dat, dat er een keus gemaakt moet worden. Je kan niet alles. Het is ofwel het een ofwel het ander. Als je het een goed wil doen, zou je het ander moeten laten. En zij zijn zich ervan bewust dat zij vooral waren aangesteld door de Heere zelf om inderdaad dat, dat woord te verkondigen. En dat mocht niet nagelaten worden. Daar mocht niet, mocht niet mee gesjoemeld worden, om zo maar te zeggen. Dat was hun primaire opdracht. Ik denk dat het ook wel, wel goed is om daarin ook een geestelijke les te leren. Wat is jouw opdracht? Wat is de weg die God in jouw leven gaat? Wat is de verantwoordelijkheid die jou, Hij jou heeft, heeft toevertrouwd? Om daarin trouw te blijven. Om daarin inderdaad soms ook keuzes te moeten maken, die misschien door anderen niet begrepen worden, maar goed. Hoe dan ook, we zien dus dat zij... Dan komen we met de gedachte. Vers 3. Zie daarom uit broeders. Naar zeven mannen uit uw midden. Van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de heilige geest. En van de wijsheid. Die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Het was een noodzakelijke taak. Dat was inmiddels wel duidelijk. En weet je wat ik zo mooi vind. Dat eigenlijk meteen als deze oproep uitgaat. Dat we moeten constateren. Dat de Heer het eigenlijk al had voorbereid. Want die zeven mannen. Die waren er al. En die voldeden eigenlijk al aan dat criterium van een goed getuigenis vol van de heilige geest en van waarheid. Ze hoefden alleen nog maar aangewezen te worden. Ze waren er al. Zie je het werk van God? Je zou er zo makkelijk over, over, overheen lezen. Maar in feite, zoals we ook, ook in de DABA-brief ook hebben gezet, als we vanmorgen ook, ook ook, ook Gert mogen bevestigen en ook aan de Heren mogen opdragen, dan, dan bevestigen in feite niets anders dan, dan datgene wat, wat de Heerde al gedaan heeft, heeft uitgewerkt in het hart en leven van Gert en natuurlijk ook van Lisbeth. Het is zo mooi dat Paulus ook zegt in Filippenzen 2 vers 13, het is, het is God die in u werkt. En zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, in de gesprekken die we zo ook met Gert hebben gehad, kwam dat ook, met, ook, ook, ook tot uitdrukking. Dat willen dat was er, dat, die wens die was er om, om dienstbaar te zijn in, in de gemeente. En hij heeft, nou ja, op vele terreinen, daar hoef ik daar nou niet over te spreken, maar dat is allemaal wel bekend, hè, ook op vele terreinen ook zijn, zijn, ja, zijn steentje mogen, mogen bijdragen. En dan, dan, dan zegt, hè, de, de apostelen, wij echter zullen volharden, daar heb je weer het woord volharden. Volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Weet je, laten we maar heel eerlijk zijn, ik weet niet hoe dit bij jullie is, maar in mijn leven vind ik het, vind ik, vind ik het gebed best wel iets wat, ja, wat je dagelijks mag doen. en, Ja, dat mag zeggen. ik zeggen, een hele lijst van, van namen van mensen die ik, die ik dagelijks bij de Heere God mag brengen, we doen dat ook samen natuurlijk, Gerda en ik, en je moet er wel in volharden. Er zijn eigenlijk zo vaak omstandigheden waarvan je zegt, nou ja, nu maar even niet. Of nu maar even niet die Bijbel openslaan. Of nu maar even, weet je. En ik kan me zo voorstellen dat, dat de situatie waar ik nu eh, verkeer als inmiddels eh, gepensioneerd, dat, ja, dat dat natuurlijk veel vele malen makkelijker ligt als, als dat je nog een jong gezin hebt. En, en allerlei verantwoordelijkheden hebt in de samenleving. En, en noem maar op. En toch is het denk ik zo belangrijk. Dat woordje volharden, wat we hier eigenlijk telkens weer tegenkomen. Volharden in datgene wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Wat de Heer ja, ons wil leren vanuit Zijn Woord. Ja, en dan, dan blijkt ook gaandeweg, ik had het net al over die heilse historische ontwikkeling, ook als je verder leest in. In de brieven, in het onderwijs aan de gemeenten, ook het persoonlijk onderwijs, aan Timotheus bijvoorbeeld, dat, dat inderdaad die, 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 die oudsten en die diakenen ook een, ook een bijzondere verantwoordelijkheid van de heren ook eh, krijgen, toevertrouwd. He, onder andere in 1 Timotheüs 3, daar, daar wordt een duidelijke profielschets ook weer gegeven, van, van zowel oudsten als diakenen. Titus, die... Eh, die door Paulus in Creta wordt, wordt achtergelaten om daar ook eh, van stad tot stad ook oudsten ook aan te stellen. Was kennelijk ook belangrijk dat er ook toegezien werd op de leer. Want je leest daar ook dat, dat er op Creta ook heel veel valse leraren waren. Allerlei wind van leer. Waar het zo van belangrijk was dat daar ook op werd toegezien. En ook oudsten werden aangesteld. En opvallend ook, ook is dat je ook leest... Hè, de brief van de apostel Paulus aan de Filipensen, dat hij dan zijn brief wendt, in die eerste vers kun je dat lezen, tot al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, in Filippi zijn met de opzieners en de diakeners. Ze worden daar ook speciaal ook genoemd. Zij maken deel uit van die hele gemeente en tegelijkertijd ook een onderscheiden verantwoordelijkheid. En Paulus dan ook daar naar verwijst. Het is goed dus om, om te zien dat er een beperkte organisatiestructuur ontstaat in dat lichaam van Christus. Maar dat dat wel voortdurend, en ik denk dat we dat ook van begin af aan ook, ook steeds hebben willen benadrukken, dat, ja, dat God dat zelf uitwerkt. En niet alleen, we hebben het nou vanmorgen dan bijzonder, hè, over het diakenschap en over het ouderschap komt af en toe even voorbij. Maar ik denk ook, hè, als je ook leest in Romeinen 12 bijvoorbeeld, dat er ook, ook gaven zijn gegeven ook aan, aan, aan de gemeenteleden. <coughs> Heel eenvoudig, dienstbetoon, onderwijs, bemoedigen, je over die anderen ontfermen. Er wordt ook gesproken hè, in de e brieven over evangelisten, herders en leraars. God die zelf eigenlijk zo'n gemeente... Wil, wil toerusten met, met al die verschillende verantwoordelijkheden, met al die verschillende gaven. En dan, dan zou je eigenlijk als kern kunnen zeggen, in Efeze 4 vers 15 en 16 vind ik het zo mooi, hè, zoals de apostel dat beschrijft, dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, mooi dat liefde en waarheid nooit op gespannen voet staan hè, in de Bijbel. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar Hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Daar gaat het om. Het gaat niet om de gemeente aan zich. Het gaat erom dat we met elkaar groeien naar dat hoofd. De Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 16 van Efezeer 4, je kan meelezen, van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Hij doet dat. Door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Is dat niet mooi? Ieder deel is werkzaam. Denk niet van, nou ja, weet je, voor mij is dat niet weggelegd, of wat dan ook. We zijn zo gauw geneigd om, om als christenen, als het ware dat gemeente zijn, te ervaren vanaf de tribune. Nou, ik denk dat dat bij ons nog wel meevalt, maar, maar je bent onderdeel daarvan. God wil jou inzetten. Hij wil jou gebruiken, de plaats waar hij jou gesteld heeft, waar hij u gesteld heeft. En dan staat er zo verkrijgt het lichaam zijn groeit tot opbouw van zichzelf in de liefde. Weer opnieuw de liefde, waarheid en liefde. Laten we maar heel eerlijk zijn, we zijn soms zo, uh, zo, zo, zo gefocust op ons persoonlijk geestelijk leven. En, en ja, inderdaad, tegenwoordig kunnen we ook heel wat, eh, ja, wat, 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 wat voeding krijgen, ook van, he, vanuit het internet en alles. En Nou, dat is, dat is mooi, dat is prachtig. Ja. Maar weet je, het gevaar is wel dat je eigenlijk zo gefocust bent op jouw leven, op jouw inzicht, op jouw kennis, op jouw groei. Terwijl de Heer juist laat zien dat hij ons als een, als, als een gemeente, als, als een lichaam van Christus, heeft samengebracht. Om ook inderdaad ook toe te zien op elkaar. Elkaar te dienen in de liefde. Verder te helpen in het geloof. Tijd te nemen voor elkaar. En om elkaar heen te staan als er het, als het moeilijke momenten zijn. Nou, ik moet afsluiten, maar het zit er nog wel goed om even te noemen dat, dat voortschrijdend inzicht. Hè? Um, nou, de Bijbelgemeente Daber... Ik heb nog even de statuten erbij gehaald. Is uh, opgericht in uh, 5 september 1994. Dat uh, is inmiddels alweer 26 jaar geleden. Voor die tijd uh, waren we een gro klein groepje van gelovigen die samenkwamen door de week bijbelstudies. Later kwamen we samen op zondagmiddag. Een aantal uh, van, van de broers die, die, die spraken ook in verschillende gemeenten. We doen dat nog steeds. <laughs> dat is wel leuk trouwens. Uh, ik denk eventjes aan, aan, aan uh, Rens die op dit moment uh, in Horen spreekt. Uh, nou, wel mooi hè, dat, dat je ook als gemeente ook daarin, hè, ik denk aan Bastin en vele anderen, die daarin ook, ook, ook een dienst ook buiten de gemeente mogen, mogen, mogen verrichten. En toen na verloop van tijd, toen zijn we op zondagochtend bijeengekomen. Toen hebben we toch een bepaalde structuur moeten zoeken. Er is een, een stichting moeten opgericht worden om, om ook hè, de financiën te beheren. Maar weet je, we, hadden, we hebben nooit van tevoren een bepaald beleidsplan gehad waarvan we zeggen, nou, zo moet het nu gaan. Zo, weet je, over, over, over zoveel jaar, hè, zoals dat eh, vandaag aan de dag natuurlijk heel gebruikelijk is, hè, moeten we, moeten we daar uitkomen. Nee, we hebben eigenlijk steeds de Heer gevraagd om, om, om Zijn leiding te geven. Om, om daar, daar vorm aan te geven zoals Hij dat bedoeld heeft. En, en zo zijn we dan ja, vandaag gekomen op het moment dat we. Ja, ook Rens, ach, ook uh, Gert, ook mogen opdragen aan de Heer. Ja, heel bijzonder. En, ja, ik moest zo denken aan die tekst, hè, wat Paulus zegt in 1 Corinthië 14, vers 40. Laat dan alle dingen op de gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Nou, daarvoor is inderdaad de broederraad. Niet, niet, om, te, niet om te heersen of wat dan ook, maar om, om gewoon steun te geven en bepaalde organisatorische dingen met elkaar door te spreken, af te stemmen en. En ook zo alles eigenlijk in, in goede orde te laten gebeuren. En weet je dan, eh, ja dan zie je dat, dat de apostelen die dan, ja, en de handen oplegden hè, nadat zij gebeden hadden. En eh, ja, dat, dat dan vervolgens hè, daar de en dat vind ik zo mooi in vers 7, het woord van God verbreidde zich. Het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte van priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Mooi is dat, hè? We hadden het dinsdagavond al even gehad over de gehoorzaamheid van het geloof. Dat is eigenlijk één woord. En prachtig dat ook de priesters, hè, die eigenlijk een bediening hadden onder het oude verbond, hè, heel bijzonder, daar in die tempel eh, dienst, dat zij vervolgens ook tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. En ook, ook deel uitgingen maken van, van die eerste gemeenschap van, van gelovigen. Het woord van God verbreidde zich. Ik vind het eigenlijk best wel mooi dat we net he, gehoord hebben dat er al bijna 5000 vlaaiers zijn verspreid in oude water. Dat we volgende week he, die dienst mogen hebben, he, die open deurdienst mogen hebben. En, en dat we ook het verlangen hebben dat dat, dat het woord van God zich ook verder verbreidt. En eh, ja, het mooie is dan, vind ik zelf, dat de eerstvolgende preek... De toespraak die je dan hoort, is die van de apostelen? Nee. Die is van een van de diakenen, Stefanus. En prachtig als je dan ziet dat Stefanus eigenlijk begint met zijn, met zijn verkondiging daar, voor, 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 voor zijn volksgenoten, en dan zegt in vers 2, Mannen, broeders en vaders, luister, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. Nou, we hebben de dinsdag met elkaar dat verder ook bestudeerd. Maar het mooie is dat, dat Stefanus eigenlijk begint met de God der heerlijkheid. Die verscheen, zegt hij aan onze vader Abraham, hij spreekt dat tot een Joodse um, volksgenoot. En wie is die God der heerlijkheid die hij centraal stelt? Het is de God der heerlijkheid, niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Die inderdaad daar al aan Abraham verscheen. En prachtig dat, dat uiteindelijk ook, ook Stefanus. ik wilde absoluut geen toepassing naar jou toe maken Gert, laat dat duidelijk wezen, dat zou wel een hele rare wezen, maar dat hij dan op zeker moment dan gestenigd wordt, en dan vervolgens en dan ook, eh, ja, ook getuigenis aflegt van wat hem overkomt. Hè. In vers 56, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Daar begon hij zijn prediking mee. En dan zijn laatste woorden die hij op aarde mag uitspreken. is Heer Jezus, ontvang mijn geest. Wat een rijk evangelie. Ja, strijd, ja, moeite. Ja, zelfs in dit geval ook, ook. Ook zelfs met dodelijke afloop. Um, maar wat geweldig dat we een evangelie hebben. Wat rijk tot over de, dit aardse leven heen, over de dood heen. In het eeuwige leven dat God ons in de Heer Jezus Christus geschonken heeft. Geloofd en geprezen. Zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.